0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人 好的欢迎大家在广告之后呢来到我们今天的板块科技情报站聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 嗯今天我们请到的嘉宾呢是来自韩国保健医疗研究院的研究员金燕金老师你好哎主持人你好老师好好久不见了是的好久不见有一个多个月了吧对是的是最近忙什么呢<笑>
1: 啊还是在上班然后就是对我我们怎么吧现在怎么办公的是对其实到今天下班之前还是就是正常的办办公要早就是早上去然后晚上下班然后从今天开始下达一个命令就是要两周的居家办公但是不是所有人都居家办公对我们单位是就是隔着可能就是这一个小组里面有五分之一到三分之一的人是居家对因为也不能全部来也没法办公了轮换的方式进行的如果全都居家的话可能还是不是很方便对不是方便这个居行办公所以老师从明天开始是居家办公我是明天明天开始对哦怎么样的感受就是一天然后这样隔着啊一天隔一次一天隔一次哦对其实我觉得这个居家办公的就是初衷是非常好的啊就是让大家不要做密集减少这个 呃，病毒传染的这个风险啊，但是就对我们单位这个性质来说，我们要进行各种就是进行这个文献的搜索。这我们回家之后其实是。登不了这些网站的，在单位他们是统一购买的，对，是，在单位已经统一购买了。从我们网站这个 I P 可以，就是单位的 I P
0: 可以进去对所以还是有一些不方便在家干嘛呀在家可能做一些其他的一些就是之前找好文献回家去整理吧可能是这样式的对也是要工作的是要打卡吗每天哦不打卡但是要写一个报告就每天你都干了什么啊要写报告对是的还是挺麻烦的可以写呀今天有预想预想可以好看看<笑><笑><笑> 玩笑啊，看一下今天我们这个话题啊。嗯，啊，我们也知道现在随着这个新冠疫情的全球蔓延呢，各国呢都是采取了各种各样的一些防控的措施啊。嗯，其中呢，我们也前些日子听到过说英国提出了一个群体免疫的概念，嗯，非常新鲜。一开始啊，说实话我是当做笑话来听的啊，但是后来发现。呃还真的有一些人在正式研究这么一个呃这个群体免疫的方式到底应该怎么去进行所以呢舆论也是褒贬不一那今天呢我们和基因研究员一起啊从这个方面来了解一下这个群体免疫啊到底是怎么一回事呃那首先问一下吧这个群体免疫概念上呢指的是什么意思呢呃我在维基百科找了一下它的概念啊就是
1: 呃，也不是很长。它是指某一个群体当中很大的比例获得免疫力，从而呢可以保护其他这个没有免疫力的个体呢不受感染。就我觉得这个理概念里面很重要的两点，就是很大比例的人获得、获得这个免疫力。嗯，另外就是可以保护其他人不受免疫，嗯，不受这个感染。对这两点很重要。嗯，那从这个。概念当 中， 大家也可以知 道， 就是它应该是某种结 果， 它并没有提示哪些方式可以导致这个可以。我可以简单理解 成， 它
0: 是一个这个大自然的优胜劣汰的结果 吗？
1: 嗯， 在之后 呢， 会我会这个解 释， 它只是能够达到群体免疫的一种一种方 式， 并不是唯一的方式。
0: 嗯嗯 嗯， 它是通过自然的方式进行 的，
1: 哦， 对， 就是说不加限 制，
0: 哦， 这样的方式 啊， 群体免疫听起来是非常高大上的一个单词啊。那么英国也宣布实行群体免疫了啊。老师刚才说 过， 其实在这个呃网站的解释当 中， 它是没有具体的方法的。对， 英国现在采取的群体免疫的措施是什么样的 呢？
1: 他在三月十三号啊，英国首席科学顾问呢，就说的说的他怎么提出这个群体免疫的概念呢？说英国需要做的一件事情就是呃，增强这个群体免疫，使更多的人对这种疾病免疫。那英国首相提出的政策就是。Uh, 不是从就是从遏制阶段进入了这个拖延的阶段嗯那核心策略就是不严防死守容忍这个疫情缓慢的进展嗯然后最后就是使大多的人大多数人感染嗯然后让大多数人获得这个免疫哦这同样就引起了这个很多争议为什么因为外界和 这个外界的呢，都是将这个群体免疫解读为消极防疫。嗯，是一场赌博，不靠谱。嗯，草菅人命。其实在我没有查到这个，没有去了解这个概念的时候，听起来好像也是这样子。是，是，是不是物竞天择？
0: 对这种概念嗯是所以很多人在看到这个词汇之后啊都会觉得也许这个方式呢可能是朝这个正确方式会发展啊但同时在这过程当中可能会有很多无辜的人因此而失去生命对是的嗯没错啊这个是关于群体免疫的一个概念上的解释啊那我们也知道新闻当中也说过说大约6 0的英国人需要感染啊新冠病毒啊以防止歧视在未来爆发那英国的首 首席科学顾问啊，帕特里克瓦朗斯十三号呢也发表了这番言论，也是震惊了整个的世界啊。老师，我您能不能给我们简单介绍一下这个百分之六十的比例是如何去估算的呢？
1: 对好多国家都在说百分之六十啊我也很好奇为什么说百分之六十呢就是维基百科那个定义也说了需要人群中很大一个比例获得这个免疫力嗯那这个比例呢现在就被报道为是百分之六十那它是从公式可以算出来的哦算了一下但是要算出来呢首先大家要知道两个概念嗯一个就是基本传染数基本传染系数基本传染系数对第二个就是世代间隔我感觉基本传染系数大家应该都听过很多次了这个就是说 嗯,在流行病学上,嗯,在没有外力介入的时候,一个患者会把疾病传染给其他多少个患者的一个平均数。哦,平均数字。对,当这个基本传染数在零和一之间呢,这流行病呢就会慢慢的消失,嗯,因为它不会传给另外一个人,自己就好了。然后二等于零的时候呢,就是。我传染一个人我好了然后这个人呢又传染另一个人他好了那这个呢就会形成一种地方性的流行不会爆发那当2 0大于1的时候就会产生这个爆发成为流行那当然流行之后这个患病的个体呢最终是有两种结果嗯那可能只要死亡了要么就是有免疫获得免疫了哦所以这次的新冠病毒它的这个系数是多少呢对每个国家的这个报道还不一样然后现在可以取个平均数吧是3 2
0: 0可以是3哦3已经是比较高的一个数字是吗嗯相对于末 Morse和SARS还不算高，不算高是啊，因为我们知道啊，老师刚才说的这个Morse其实死亡率要比这个现在新冠病毒要高很多，对是是百分之三十多，没错啊。那还有其他哪些特点呢？对，还有另外一个概念就是世代间隔，嗯，这世代间隔呢？
1: 嗯其实拿图片可能解释的更好就是说比如有一个患者在第一天他得了病然后这个潜伏期八天也就是在第十天他会出现症状那潜伏期大家知道也是会感染其他人就是在中间的第四天另外一个人被感染了那这个患者呢他是在第十三天的时候出现症状比如这两个人那个出现症状的时间是有一个间隔的没错这个间隔就叫世代间隔世代间隔对我们可以知道呢世代间隔越短这个流行病爆发的就会越快传染性就越 是是是是那这次新冠呢这个世代间隔呢也是取个平均数呢也是在四天嗯嗯嗯嗯对那知道这两个概念呢我们可以就可以计算出这个感染人数嗯这个公式啊那计算这入这个公式比如说欧洲有7 4个7 4亿人嗯那通过这个公式计算呢就可以知道呢感染这个所有的人需要1 9 2代 那一代是四天嘛 总共就是需要77天
0: 77天可以感染整个欧洲人
1: 对欧洲最早出现的患者呢 是在1月24号 哦, 嗯 4月4号 4月就是理论上在不加干预上 对是对 77天就可以感染整个欧洲
0: 的零号患者是1月2 4号出现的如果不加任何的干预的话 可能会在4月10号是吧 对对对完全感染欧洲的全部人口对理论上是 今天是3月25号 对那现在其实已经在进干预了
1: 对当然都是在进行干预了,格力啊关闭学校关闭这个娱乐场所都是采取了措施的,嗯对那我们回到刚才的这个问题啊百分之六十是怎么来的,那还是回到那个概念很大的比例要获得免疫力嘛,嗯那像刚才这个哦基本传染系数它要在零和一之间这个疾病是会消失已经知道了这个概念,那这个二零呢它能感染多少人呢,就是我们假设这个人群中已经有。p 百分之 p 的人他获得了免疫那不免疫的比例就是一减 p 同样就是 r 零乘以这个一减 p 要小于一嗯 计算出来这个概率就是大于66.7哦，所以这个结果是大于66.7的意思是要66.7%的人可能要感染这个，才能达到群体免疫的一个效果。对，是啊，是这样的哦。那再来拿数据来说一下，就是英国是有6600万人的，嗯，那按这个比例呢，要有4400万人感染这个病毒哦。那感染其实也就行了，如果你不死亡的话，其实也还好，也还好。对，但是像韩国现在啊，比如9000。需 一百多例患者死亡，将近一千多例嘛，对，它的死亡率是小在百分之一左右，嗯，大家可以就想想，已经是很好了。韩国已经是比较比较模范的一个国家了，死亡率比较低。是。我们拿这个百分之一来算的话，也是要有四十四万人死亡的。哦，但是按照其他国家，比如说现在的这个意大利的情况，可能要超过百分之三到四左右，对，甚至有些城市百分之七，是不是？对，这个数字就非常多了。对而且四十四万人这什么概念呢我又查了一下就二零一八年英国一整年死亡人数是六十三万然后二战的时候英国死亡人数是四十五万人所以相当于说这个英国大约是百分之六七十的人可能会因此要死亡的数字
0: 才能够达到群体免疫的一个效果真的是相当于一个第三次世界大战了嗯嗯嗯这这是欧洲的一个数字而已还不是全世界的对对是这样的是是啊所以看来这个群体免疫啊可能会达到我们所说的人啊都会这个利用自己的身体来抗击这次的病毒啊但是代价确实是还是非常大的对是的没错呃假如说现在我们是嗯能获得这个群体免疫了那如果获得的话我们就真的可以安心下来吗就当然不是了因为之前也讲过
1: 这个新冠病毒是RNA病毒
0: 它很容易变异即使你获得群体免疫了那再来一个不认识的病毒你还要重来一轮吗因为我们知道这新冠应该是第六代还是第七代的冠状病毒是不是对它是第六个应该是就之前有过几个然后新增的一个冠状病毒嗯然后第二个就是说即使理论上啊
1: 有66.7%以上的人感染了 那不是还是有一部分没被 感染吗？没错。那其实这部分的人，只要有一个患者进入到这个人群，还是会形成一个社区爆发的。嗯，对。所以说这个在不加感染，只是只是嗯，在不加干干预的情况下形成的这种群体免疫呢，其实很不稳定。哦，对。所以说还是要有疫苗，还是要有疫苗。其实最终解决方法就是疫苗了。对，只有疫苗。是啊，看来我们只能是真的。
0: 想使得这次疫情得到完全百分之百的控制就是等到疫疫苗这个研发成功的那一天了对对还是要等疫苗嗯是那么呃有没有一些先例啊说明这个群体免疫可以战胜流行病的那我先不说结论吧我先来举这个例子嗯麻疹大家都听过没错就是它它是它的二0就是基本传染系数是1
1: 2到十八传染性很强麻疹这么高对 然后人是唯一的宿主嗯他治传染人那说致死率是0 0 3也不是很高的传染也不高但是不算低的一个对对然后他得一次呢是终身免疫哦那这个疾病就很好就是在这个免群体免疫这个理论当中是很好的一个例子就是那我就不加不加控制让所有人都感染这个病毒那么是不是会就形成这个群体免疫了哦那实际情况呢是在出现疫苗之前这个麻疹感染率可能在百分之九十九 就人一出生，之前中国人这一辈子逃不了的是税务和死亡，可能还有麻疹病毒。以前的情况。在疫苗出现之前，对，99%感染了，为什么还是没有被消灭呢？哦。对，最终还是靠这个疫苗出现之后，嗯，达到了这个控制。嗯嗯嗯，是这样。是，所以麻疹最早应该是什么时候出现的？
0: <笑> 很早吧，没有什么，我没有查到过相关的数据，但出现的很早。但不是最早的。但是这个疫苗其实我们也知道，其实在出出现的时间也并不是非常的长。对，是这个现代免疫学也形成的时间就不是很久。是没错，我们看了一下这个疫苗呢，是一九八零年左右的时候。是 在出现麻疹病毒是这时候出现，对之前的话可能说百分之九十九的人都会患这个病。看来这个也没有完全的通过自身的免疫来解决这个病毒，对就是。但是说这个新冠可不可以靠群体免疫，就是不加这个限制的群体免疫来得到这个保护群体。嗯嗯。这个概率有多少呢不好说我只能举一个麻疹的病例子来做一个参考是老师刚才也说过现在新冠病毒啊想要彻底控制的话大家还要是寄希望于疫苗的研发成功所以麻疹现在我们知道疫苗已经出现了因此麻疹现在已经从世界上消失了吗没有它还是没有被消失还是没有被消失还是要一人一出生就要打麻疹这个疫苗对对哦并不是所有出现了疫苗这个疾病就消失就消失掉这个流行病病毒当中就最早出现是然后第一
1: 一个被有疫苗制成的病毒，并且现在唯一消灭的病毒就是天花。天花病毒是，它只是在人类当中消失了，但是这个病毒还存在着世界上两个地方。哦，对，以防万一。以防万一，现在是啊，听起来这个世界还是不是非常安全的啊？没错。那再想问一个问题啊就是如果获得这个群体免疫的话嗯就只有这一种看似是不管不问的方法呢还是说其他的方法也可以获得相同的效果呢对从这个概念我们就知道它只是一个结果并不是方法啊那第一种方法就像我刚才说的也是最可靠的就是疫苗嗯对然后第二个呢就像中国现在采取的措施积极的治疗嗯但人群普遍接触这个然后就形成一种感染这种病毒之后呢然后最终会形成这个群体免疫就像流感一样然后第三种呢可能就像这种不讲不就是呃不去遏制这个病毒的传播然后把公众都暴露在这个病毒之前前面然后让大多数人获得感染获得免疫获得免疫获得感染这三种
0: 是，当然，最安全的方法还是要疫苗积极应对。对，这方面是因为很多这个无辜的市民可能会因此而受到身体上非常大的伤害，是不是？嗯。没错。所以老师刚才也提到了，说这个疫苗呢可能是解决这次病毒的根本之道啊，因此我们也发现了说呃中国呢3月19号的第一支新冠疫苗已经是注射到人体啊，进行一个临床的试验阶段。啊，这个新闻您关注过吗？
1: 对我当然关注了是的嗯那简单介绍一下就是这个哦中国在三月十九号打打了这第一针嘛疫苗对那这个志愿者参加的这个临床实验看一下它名称叫做重组新型冠状病毒疫苗然后括号现病毒病毒载体然后括回一期临床实验然后主办单位呢是科学某科学院加上一个某生物制药公司嗯嗯嗯是这样的是我们都知道啊就是把这个疫苗当做这个新冠疫苗就可以但是其实真正的名字老师刚才也介绍过叫做现病毒载体啊这什么意思呢哦这就是 是疫苗的一个种类，嗯，而且是一种新概念疫苗。就是疫苗有很多种嘛，它是相对于起步比较晚，但是现在研究很快的一种疫苗哦。嗯，研究很快的疫苗是，所以我们也看到说可能会今年年末的时候，这疫苗可以完全上市。对完全上是要1 8个月但已经是很快了嗯嗯嗯是那疫苗有哪些种类能不能简单介绍一下哦我将这个疫苗呢大致的分为是四类啊四类就前两类是灭活和这个全病毒疫苗这个减就是灭活呢也叫减毒疫苗就是说从这个名字里看出它是一个用这个病毒全病毒然后将它的毒性减弱然后打到人体哦引发人体产生一个免疫反应对产生抗体然后这个 哦死病毒呢就是将它的毒力全部去除去除对然后注到注射到人体嗯嗯啊这一种就是这你可以看这两个呢它都是以病毒本身来制成疫苗所以说嗯它在制作过程中需要大量你要制出很多这个病毒哦来制备这个疫苗就是所以说就很有一定的危险嘛险在里那还有一种危险就是它是减毒要么就是把这个毒力全部去除但这个灭活或者减毒的过程如果你要有一点差池的话无论是制备啊还是这接种的人都可能会就被真正的病毒感染了哦对是还是有危险有一些风险性在里边对对是对然后还有一种呃第三种的就是核酸疫苗这个呢核酸疫苗之后会介绍是美国现在研制出来的这个呃疫苗的种类它呢是由人体自行合成这个抗原它呢打入的和之前两种不一样之前打入的都是打入蛋白 Oh. 是一种蛋白质然后这个呢打入的是一段基因片段它进入到人体细胞之后由人体细胞自己产生这个抗原然后促使人再产生一个抗体把它消灭掉那模拟这个免疫反应哦是还有最后一种是对最后一种就是刚才我说到这个腺病毒载体就是在国内研制出来这个疫苗种类它是就是又另一个比较弱病毒就是不是新冠病毒嗯这个弱病毒就是腺病毒然后取代要免疫的这个病毒然后呢加入能表现出抗原病原的这个一个基因到它的这个病毒里面然后这个这个病毒呢
0: 表面上会产生一个抗原然后注入到人体呢就会引发体内产生抗体是这么没错是啊既然有这么多种疫苗啊那么适合接种不同疫苗的人群是不是也有一些不同之处呢对是这样的像我们这次国内研制出来的呢它是以预防性疫苗嗯为主然后接种的人是健康人看它的一个纳入标准就是十八到六十岁的健康人 嗯嗯，然后经过筛查之后可以介绍接种这个疫苗。嗯，是啊，这样的方式。好，我们再回到刚才所说的这个新闻本身啊。现在目前呢，中国很多省份已经是完全清零的一个状态，以输入性的病例为主啊，没有出现这个新的确诊的病例。嗯，我们也发现疫情是在一个好转的态势当中。这是否其实对于验证疫苗有效性有一些影响呢？对，其实有很大的影响。像之前
1: SARS 和 m e s 也。就是研发出来这个疫苗但是在第一阶段第二阶段之后就没有患者了然后他没法再进行这个研究而中断了
0: 我们也知道SARS其实好像就是
1: 对没有原因的消失了就对是这样的那这次呢就是我们开始呃就是一期临床是开始了然后可以我们能够看到就是有多少人能出现这个抗体阳性然后呢这个抗体的平均水平多少能持续多长时间但是这个只是在健康人身上进行的这个实验嘛那这个水平呃这个效果到真正是不是能够真正治愈这个新冠病毒就是能不能在患者身上也同样取到这样同样的效果是对这也是打个问号了对是所以说这个
0: 嗯但是所以说验证这个疫苗的有效性呢还是要通过这个国际的合作嗯是是没错现在中国虽然是好转了啊但是我们也知道其实在欧美的地方啊这个疫情是真正刚开始可以说没有完全到达一个顶峰的峰值状态啊对是的没错好这是中国的疫苗研制情况我们也知道其实美国也是在积极的研制疫苗当中啊其他国家研制的情况是什么样的呢对我刚才说的美国它研制的就是一个核酸疫苗嗯它也它的
1: 他也打响了第一枪是在三月十六号的时候然后呢是有呃四十五名志愿者参加那这个呃疫苗它研发的其实很快了因为呃中国爆发的时间较早嘛美国其实较后的但是这个研发出来的时间现在进度差不多对这个原因之一就是核酸疫苗它不需要有真正的病毒来它有这个核酸序列因为中国一月十一号就在网上 向全世界公布了对这个基因序列，美国拿到这个基因序列就可以进行疫苗的研制。对对，所以说这个出现的时间相同啊，这也是这个核酸疫苗的一个优点吧，知道会比较快。嗯嗯，是这样的是。所以现在其实走在前列的话，可以看作是中国和美国并驾齐驱。
0: 啊在这个研制疫苗的前方啊那我们也知道其实这个新冠疫苗呢啊是在研制当中真正想使得它大规模的在临床实验成功并且是商业上市还是要等一段时间的啊对是的对那能这个说一说这个和中国研发的疫苗做个比较您觉得哪一个会更有效果呢啊我们看一下这个研发疫苗研发出疫苗这公司的背景吧嗯就是这个美国研究出这个核酸疫苗的公司呢
1: 就是他叫莫德纳嘛是一个才成立九年的一个公司他之前研究研究出就是还没有任何一款人用的疫苗上市该公司但是他他做过其他病用就是针对其他病毒做过这个核酸疫苗然后人体实验做过这个一千例左右所以这次一个特点就是他没有经过动物实验直接跳到了这个人体实验没有经过动物实验对 oh. 这是其实一个挺特别的一个实践吧对因为所有的这个药物在想要进入临床实验之前都是要经过这个动物实验的对有这么个区别然后国内的这个制药公司的优势就在于它这个腺病毒载体这个研发出这个呃
0: 疫苗的这个团队呢其实在早年间埃博拉病毒的疫苗研发的这个埃博拉病毒疫苗已经上市了在中国只是没有在民用领域使用哦对那从这两点来区别的话我觉得中国这个企业可能更加的有经验对对是这样可能更加成熟一些更加成熟一些而且走的方式可能是更加按照这个我们所常知的一些常规的方式来进行而且之前有过这个经验是是啊其实啊有的时候我觉得这次也是全球大流行的已经是不管哪个国家先研制出来只要这个疫苗可以用到人体之上可以对这个疫苗有作用的情况之下我们都是加以赞许的是不是对是的没错好今天也是非常的感谢我们的金老师呢带来非常精彩的一些内容啊咱们下一期节目再见哎下次再见嗯再见好那么在我们的今天节目之前呢首先呢跟你一起啊辨别一条谣言啊最近呢因为疫情呢是在全球迅速蔓延各种谣言也是四起啊现在呢跟您说一条这个不实的谣言呢帮助您去伪存真那之前就有研究认为服用布洛芬成分的消炎镇痛剂更容易感染新冠病毒重症度呢也会提高因此其他系列的解热镇痛剂泰诺林目前呢在全球被抢购那在韩国人们也开始出现了囤买泰诺林的现象呃目前呢专家纷纷批谣说没有必要购买泰诺林那此前呢世界卫生组织曾提出建议 如怀疑感染了新冠病毒，可以服用泰诺林成分的解热镇痛剂啊。也是因为科学依据不充分，那两天后呢就撤销了公示啊。目前韩国传染病临床的委员会表示，如果感染了新冠病毒，请不要擅自服用任何成分的成分的消炎镇痛剂啊，要和主治医生商定之后再用药，一定要注意。那再次提醒各位听众朋友在疫情期间呢做到不造谣不传谣做好个人卫生工作避免前往巨星场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备好的以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢是把这首来自康坦尼尔演唱的 t o y o 献给大家免八点1零1三信息港继续邀您一同起航 Can feel, he mean h